0: Falou você que tá aí do outro lado, meu nome é Davi Alves, eu sou jornalista esportivo e esse aqui é o Cover Basketball Podcast, o melhor podcast de basquete que você vai ouvir no Brasilzão, rapaz, e é isso mesmo, a gente tá aqui começando o ano, começando o mês de janeiro e eu tô aqui com ele, Maurício Galdino, porque hoje a gente vai falar de muita coisa legal, eu vou falar de Thompson, vou falar de quatro times jovens da NBA e o que, que a gente tá achando é, desse, desse mês de temporada, por enquanto, dessas equipes. Como é que você tá, Maurício? Me fala aí.
1: E Davi, bem demais. Enfim, aconteceu o que eu fiquei esperando ano passado no Natal. Cleiton Thompson estreou. Não foi no Natal, mas pelo menos ele voltou e a gente vai falar um pouquinho disso. Tô feliz demais. E tô achando que alguém chorou, hein?
0: <risos> ele já dando spoiler já, porque é galera, eu chorei, mas antes de mais nada, nos siga nas redes sociais, arroba coverbasketballbr no Instagram e arroba no Twitter. Também? lá você vai encontrar é, no Instagram os nossos, o nosso site, onde você vai encontrar os nossos textos, lá a gente coloca notícia, análise, curiosidade, enfim, tudo de melhor para você acompanhar a NBA, e, e é exatamente isso que o Maurício falou, é, o Clay Thompson voltou, cara, NBA, parece que hoje é, 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 tudo acontece em volta do Golden State Warriors, porque o Stephen Curry quebrou o recorde, agora o Clay Thompson volta, e, cara, foi emocionante, é, que nem você falou, eu realmente fiquei um pouco emocionado mesmo, caíram umas lágrimas, porque dois anos fora, para um jogador do calibre dele, é algo bem triste, a gente via é, nas entrevistas, nas falas dele, nas imagens que saíam, que ele tava muito ansioso para voltar, que ele tava com sangue no olho. E, cara, foi emocionante, foi emocionante, ele já deu aquela... Ele fez a primeira sexta da partida, deu uma enterrada absurda que, cara ele é muito piroca da cabeça pra fazer aquilo depois de voltar, o cara tem que estar muito confiante no corpo pra fazer aquilo, e cara foi absurdo, o que, que você achou dessa volta dele?
1: Ah, eu também fiquei ah, muito emocionado, eu tava esperando já ansiosamente, falava isso a cada podcast, é, lógico que porque ele é um jogador que precisa voltar, um cara que trabalhou duro aí, e tá há muito tempo se preparando esperando pra retornar bem, e também como alguém que torce para as vitórias do Golden State estava bem ansioso. Mas obviamente a nossa ansiedade era mais por ele como pessoa, né como jogador. A necessidade do cara voltar e voltar bem. A gente sempre tem essa dúvida por causa do tipo da lesão, se a pessoa vai voltar a jogar bem. Obviamente a gente tem pouquíssimos jogos, né dois jogos. Então a gente não consegue avaliar precisamente. Mas a gente vê que tem muita bolinha dele ali que estava na, na cartola dele e que ele soltou. então Acho que fisicamente ele tá bem, e agora é só deixar ele pegar, pegar ritmo. Tô bem empolgado, bem feliz, e eu acho que a situação apertou no Oeste, hein, cara?
0: É, exatamente. Lembrando que o Golden State Warriors ainda tem o James Wiseman pra voltar, então esse, essa equipe ainda não está 100%, e eu tenho certeza que ainda vai dar muito o que falar na Conferência Oeste, que vai ser um assunto muito interessante, que a gente vai, dizer, vai é, dissecar aqui um pouco, porque a gente já vai passar do assunto do Clay Thompson para falar da equipe do momento. 10 vitórias seguidas, é, o melhor jogador, cara, se candidatando é, ao MVP, ficando ali na briga. E a gente vai fazer um, para, um paralelo aqui de duas equipes jovens que estão é, surpreendendo e duas equipes jovens que estão decepcionando. E, obviamente, o Memphis Grizzlies está na parte que está surpreendendo. É, terceiro lugar na Conferência Oeste agora. É uma equipe, cara muito jovem, muito dinâmica, que venceu times como Brooklyn Nets, Phoenix Suns, Clippers, Warriors e Lakers. Então, dá pra ver que esse time é real. Já teve ali até uma troca de farpas entre... Troca de farpas assim, né? É, respe... Respeitável, respeitáveis entre o Jamoran e o Stephen Kirk que o Jamoran falou que queria respeito, que agora o Memphis Grizzlies chegou pra ficar. E o Stephen Curry pegou e falou assim, tá, meu querido, ninguém liga pra Trash Talk em janeiro. Faz isso quando os playoffs chegar. que aí sim a gente vai é, conversar do mesmo nível e eu queria já perguntar pra você porque, cara, o Memphis Grizzlies tá jogando muito bem, o Jamoran no começo da temporada tava ali na Big play MVP, ficou uns jogos fora voltou agora com tudo nessa sequência 10 vitórias seguidas do Memphis Grizzlies e vencendo equipes ótimas o que você tem a dizer sobre eles?
1: Ah, o Memphis surpreende mesmo essa temporada, a gente esperava que viesse algo muito bom, porque a temporada passada foi bem interessante, o, o Memphis já, já apresentou algo diferenciado lá na bolha, né? Quando conseguiu, pelo play, entrar nos playoffs. É, foi um, um pé, uma pedra no sapato do Golden State, né? Eu acho que essa rusga vem desde lá com o Stephen Curry. O time foi bem chatinho para esse elenco da Califórnia. Mas eu já esperava, acho que todos nós já esperávamos uma temporada bem interessante do Jamoran. Ele... no dia, no, no dia não Desculpa, no ano dele de Calouro, eu acho que ele veio por fora é, da mídia, tinha muito hype em outros jogadores é, Zion, RJ e outros jogadores, ele veio por fora, fez uma temporada excelente fez todo mundo abrir os olhos para ele para esse time do Memphis que aparentemente prometia bastante e eu acho que vem cumprindo cedo até demais é, tem jogadores novos como o JJJ, é, se não me engano, Dylan Brooks está aí com 26 anos. Tem outros jogadores que podem contribuir também, como Steve Adams por aí vai. Se me faltar algum nome, a gente complementa depois. Mas é um time que eu achava que demoraria um pouquinho mais para poder engatar, embora a gente já esperasse que pudesse oferecer bastante perigo para esses times de
0: elite do Oeste. É, quando a gente faz esse paralelo... Da equipe de 2013, por exemplo, que por enquanto tem o maior recorde é, da história da, da franquia, a gente percebe que eles têm algumas diferenças, né? Aquela equipe é uma equipe muito física, muito defensiva, e essa aqui é uma equipe, que nem você falou, muito fluida, muito dinâmica, que bebe muito da juventude dos jogadores que, que lá estão. E quando a gente fala do Diamorã, cara, claro, dando todo o crédito para ele porque ele é o melhor jogador desse time ele é um líder, ele é um cara com uma mentalidade feroz e a gente ama isso porém quando a gente olha para a campanha do Memphis Grizzlies sem o Jamoran, nessas partidas que ele ficou de fora, a gente percebe que a equipe é muito mais do que apenas ele, por exemplo é, a gente tem é, 12 partidas sem o Jamoran nessa temporada sabe qual que é o recorde do Memphis Grizzlies? 10 vitórias e 2 derrotas sem o Jamoran então, tipo, quando a gente olha esse, esse nível de produção que eles colocam, esse nível de ritmo, é, o, o que fica mais destacado para mim, pelo menos, é a forma que esse time está sendo treinado pelo Taylor Jenkins, que está se provando um ótimo treinador, está tá conseguindo colocar um, um esquema que tem ali um pace, né, um ritmo de partida muito alto. Eles não chegam a 100 postos por partida, chegam basicamente a 99 e ao eles estão fora do top 10, eles estão em 11º, então é uma equipe que tem muitas posses de bola, que joga de forma rápida, mas que sabe diminuir o ritmo quando é necessário. E quando a gente olha também, por exemplo, a expectativa deles para essa temporada, nesse momento que a gente está, eu vi ali uma matéria da ESPN que eles fizeram uma previsão que a previsão deles para esse momento da temporada é que eles estivessem com 27 vitórias, eles estão com 29 27 já é um número bem alto para a expectativa que eles tinham. E eles conseguiram, mesmo assim, superar. Então, é uma equipe que, cara, é muito versátil. É uma equipe que consegue defender. É uma equipe que consegue pegar muitas bolas de segunda chances. O Jaren Jackson Jr. está conseguindo proteger o aro, como poucos na NBA hoje. O Steven Adams está fazendo uma boa temporada. O Dylan Brooks, cara, 18 pontos por partida, tendo uma boa eficiência. A gente tem o Desmond Banning, que finalmente chegou para... É, para NBA de uma forma, é, eu tô aqui, e eu acho que isso meio que contagia, porque a partir do momento que o seu líder, que é o Jamoran, tem essa mentalidade de atacar a todo momento, de não se importar com o que as pessoas pensam, o time acaba ficando mais junto, e eu acho que isso é uma grande parte do resultado que eles estão tendo. E eu falei para você em off, cara, que a gente estava conversando né, sobre essa campanha do do Memphis Grizzlies e eu te mostrei uns números que eu vou falar para eles agora, que é desde o dia 1 de dezembro, em todas essas categorias, o Memphis Grizzlies é o primeiro da NBA. Ele é o primeiro em campanha, 18 vitórias e 4 derrotas, em net rating, em range defensivo, em porcentagem de rebote, em porcentagem de rebote ofensivo, em pontos por jogo em transição, em pontos por jogo no garrafão, em pontos por jogo em segunda chance, em defender segunda chance, em forçar turnover e em pontos a partir de turnovers. Todas essas categorias, o Memphis Grizzlies é o primeiro da NBA desde o dia 1 de dezembro. E, o, cara, ele é tanta coisa para analisar nesse time, porque os nomes podem até não ser os mais é, populares, mas a gente está vendo uma equipe histórica crescer, provavelmente na história do, do Memphis Grizzlies, porque essa sequência de, de 10 vitórias já é a maior sequência da história da franquia. Então, eles já estão fazendo história, e eles podem muito bem terminar essa temporada regular com o maior número de vitórias da história do Memphis Grizzlies. Então, eu não ficaria surpreso deles de chegarem na final, na final de conferência, a gente viu o que a Tantal Falcons fez na temporada passada, que é um time que a gente vai falar daqui a pouco, e, cara, é muito complicado quando a gente vê o Jamoran evoluindo o jogo dele a cada partida, independente do adversário, em terceiro na liga, em pontos né, no garrafão com 15, atrás apenas de Nicolio, que tinha antes de tipo, <risos> dois MVPs. Então, é muito complicado quando a gente vê as pessoas subestimando esse time de Memphis, e eles estão nem aí, só estão batendo todo mundo, cara.
1: Eu vou tentar responder aqui pelas estatísticas, ó. É, pontos por jogo são 112.20 pontos por jogo, né? terceiro de 30 times, e pontos sofridos aí são 15º, 107.9, é, eu acho que diz muito sobre esse elenco, é um elenco extremamente fluido em basquete, com um poder ofensivo é, grandíssimo, você vê que os caras têm muita capacidade de chute, a inteligência do Jamoran para pontuar dentro do garrafão, para distribuir o jogo. Então é um time bem, bem agressivo. Mas, tá, mas também não é um time tão forte defensivamente. É um time que precisa estruturar um pouco mais essa parte. Mas também está é, em 15º, como se estivesse ali na metade aí do, do elenco aí da, da NBA. Então é um time que tem mostrado bastante consistência ofensiva e não tem sofrido... Extremamente na parte defensiva. E isso é muito importante para esse elenco do, do Grizzlies chegar onde chegaram. A gente tem muitos times que são referência no Oeste e ainda assim o Memphis conseguiu ultrapassá-los. Utah Jazz, Dallas, Mavericks, Denver Nuggets são times que eu imaginaria que estariam aí acima do, do Memphis, que estaria disputando talvez até play-in. Uh, mas a gente também teve uma queda muito brusca de times como Portland. Lakers, Clippers com duas lesões dos jogadores principais, então abriu espaço também para o Memphis. De qualquer forma, é um time que tem mostrado bastante versatilidade e eu estou só preocupado porque acho que a torcida talvez tá, não, não entendeu exatamente quem é o Jamoran, não sei se você lembra, mas quando o Jamoran se machucou, ele voltou, ele voltou até meio chateado, porque ele voltou de lesão, e ele tava triste porque a galera meio que tava vaiando ele, porque ele não teve uns bons dois primeiros jogos, e daí deu uma desabafada, mas depois agora tá em altíssimo nível, e eu acho que a gente não tem mais disso. Mas eu acho que talvez eles não tão entendendo que tipo de jogador que o Jamoran é, e o que que ele pode levar esse Alec do Memphis a fazer. A gente até conversou em off, é, o Memphis Grizzlies, que não é um time muito antigo, né? Na temporada de 95 e 96, a primeira temporada desde a NBA, é, tiveram a melhor, melhor recorde de vitórias e derrotas em 2012. Foram 56 vitórias e 26 derrotas. Então, Davi, a gente está perto aí de uma temporada que talvez possa ser a melhor temporada da história do Memphis Grizzlies na NBA. Esse time é capaz de chegar a esse número que é bem, pra mim, bem interessante, é, então, assim, eu espero que esse time realmente, eu tenho a expectativa de que esse time realmente pode chegar a alçar voos altos nessa temporada, e eu não me assustaria em vê-los em
0: final de conferência, viu? É, exatamente, esse time tem tudo, cara, ele tem defesa, ele tem jogo do perímetro, ele tem jogo no garrafão, ele consegue forçar turnover, ele consegue pegar rebote, é bem treinado, enfim, a superestrela ele já tem um elenco sólido ele já tem o que é que vai sobrar agora agora é esperar para ver até onde eles conseguem nos playoffs e qual que é o teto de produção deles para as próximas temporadas
1: é verdade e falar em bater todo mundo você também tinha me falado eu vou falar aqui é, repetindo que desses últimos 10 jogos que eles ganharam em seguida né então a gente tem alguns oponentes que foram Phoenix Suns Brooklyn Nets Los Angeles Lakers e o Golden State Warriors, e se não bastasse, o Grizzlies já ganhou duas vezes do Warriors, ganhou do Suns, Jazz, Nets, Heat, Sixers, Cavaliers duas vezes, Nuggets duas vezes, Mavs, Raptors, e três vezes do Lakers. Então, são 17 vitórias em cima de times que estão ali meio que top 15, aí, top 20 da liga. Então, assim, esse time é brabo, cara, esse time ele é ele é inteligente, ele é resiliente e ele tá pegando gente grande e tá ganhando, cara isso que é, isso que é interessante eu sei que o Kerr fala pra ele ali ah, em janeiro é fácil fazer barulho só que não é fácil pegar times como esses e conseguir algumas vitórias, né?
0: Cara, eu acredito que sim porque a, a, a temporada é feita de momentos, né? claro que a gente analisa é, a temporada como um todo mas os momentos também, tipo, o recorte de tempo são muito importantes. E não tem como deixar de fora um cara que tá liderando o time em 10 vitórias consecutivas, tá fazendo história na temporada como um todo, tá com média de 25 pontos por partida. E, cara, simplesmente consegue preencher toda a faceta e que um que o esporte basquete precisa, ele tem um, um QI de basquete muito alto para um cara tão novo quanto ele, ele consegue jogar com fisicalidade, ele está conseguindo é, é, arremessar bolas do perímetro 38%, melhor marca dele da carreira, é, e também é um dos melhores pontuadores dentro do garrafão, então ele é um cara que consegue pontuar do perímetro e consegue ser produtivo também dentro do garrafão, é um cara que tem que melhorar sim no lance livre, que tá com 76% essa temporada, mas ele só tem 22 anos e vai evoluir a cada partida, então cara, playmaker, habilidade de, de criar jogadas absurda, o cara consegue pontuar no garrafão, no perímetro, o cara tem um key de jogo absurdo, tem leituras ótimas, tá melhorando defensivamente a cada partida, é, sequência de 10 vitórias, não tem como não colocar ele na briga de MVP, eu acho que ele não vai ganhar, claro, eu acho que é, quem vai ganhar vai ser o Ian Zatocupo no final, mas isso é para outro podcast, é, mas, cara, tá muito interessante ver essa evolução dele, e eu acho que ele pode apertar essa briga cada vez mais.
1: Uhum. E, deixa eu apertar uma coisa, já continuando falando de Memphis, é, Jamoran, a gente falou de outros caras, mas Jamoran para mim, ele é um cara assim realmente espetacular, é, vou até fazer uma, uma referência ao post que que você fez hoje, ele realmente é uma mistura de Derek Rose e, e de Russ Ashbrook, o cara ele é muito, muito bom e ser comparado com esses dois caras, fazer parecer que esses dois caras se juntaram num só, que é ele, é um, é um elogio e uma, de uma grandeza imensa e isso me faz te perguntar o que você acha, você acha que há espaço para ele nessa corrida de MVP, agora falando dele pessoalmente?
0: Eu... Nesse momento eu acho que não, porque em time que tá ganhando a gente não mexe. É a frase clássica. E o Memphis Grizzlies está com, tá com uma química inacreditável. É o time que tem a melhor química hoje na NBA e é o Memphis Grizzlies. Cara. Acho que não tem por que a gente é, negar isso, porque a gente vê isso dentro de quadra. E eu acho que quebrar isso pode ser um pouco prejudicial dependendo do jogador que eles trouxerem. Porque, por exemplo o Diana Pacers falou que vai, vai trocar a equipe inteira, e naquela equipe tem o Sabonis, tem o Miles Turner, então tem nomes que acho que podem é, brincar um pouco com essa equipe do, do Memphis, mas também tem o Harrison Barnes, a gente também não sabe por onde o Buddy Hill vai, a gente tem o Russ Westbrook, que pro, logicamente não vai pro Memphis, porque lá tem o Diamoran, mas eu acho que o Lakers vai trocar o Russell Westbrook, então tem nomes interessantes aí, cara, eu não sei o que eles vão é, procurar, porque pra mim hoje eles têm tudo, claro que a experiência vai ajudar eles na, na pós-temporada ajudar assim né tipo conforme os anos forem passando isso vai ajudar eles mas nesse momento eles são uma equipe ainda inexperiente e eu acho que se for para trocar teria que trazer pelo menos uma alguma experiência para a equipe um jogador que é, consiga é, equilibrar a animação e a seriedade dessa equipe que tá jogando muito bem mas tem coisas maiores para aspirar nos playoffs então se fosse para trocar para alguém eu acho que teria que ser alguém que tem uma boa bagagem na NBA Show
1: e só para finalizar para mim de parte de Memphis você acha que cabe alguma troca aí para Memphis ainda nessa, nessa temporada? você acha que tem alguém no mercado que você acha que valeria a pena eles correr atrás? algum jogador que possa ali contribuir defensivamente, ou dos dois lados da quadra vi eu vi gente falando aqui de Harrison Barnes algum jogador assim também defensivo e um pouco mais veterano? Você acha que compensa?
0: É, vamos lá. Primeiro falando um pouco como torcedor, e é, 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 é claro, quando a gente a gente que torce para as equipes, que, por, por exemplo, tem você torce porque o DeSage está acostumado a vencer. É, as pessoas que torcem para o Lakers também estão acostumados a vencer, essa coisa. É, cara, eu, eu torço para o Cavaliers por causa do LeBron James desde o menos anos 2000, e nesse meio tempo eu só vi um título, entendeu? Então... Claro, depois que ele saiu, sofri muito, eu consegui ver péssimas equipes do Cavaleiros, era um, era, uma, cara, era, um, era um sofrimento assistir os jogos, e pela primeira vez, desde que o LeBron saiu, eu tenho gosto em assistir o Cleveland cavaleiro jogar, Cara, é simplesmente absurdo. É, eu, eu, claro que às vezes a gente acaba exagerando é, na, nos adjetivos que a gente pode colocar para essa equipe, principalmente como torcedor. Mas essa é uma equipe que joga muito bem, cara. Essa é uma equipe que joga muito bem e eu tô apaixonado pela forma que eles estão jogando, pela paixão que eles estão jogando. Mesmo sem, sem o Rick Rubens, sem o Cole é, Sexton, eles estão conseguindo é, produzir de uma forma, cara, muito versátil. Que eu tô amando ver a resiliência desse time conseguindo passar por adversidade. A equipe ficando, alguns jogadores ficando em protocolo de Covid. Mesmo assim, eles vencendo partidas, é, mesmo com vários desfalques. E. e, e e eu falei, eu não sei se foi pra você que eu falei, não sei se foi no podcast, mas é, no draft, quando o, o clima Cavalini selecionou o Ivo Mobley, eu amei porque era exatamente o jogador que eu queria, porque eu, eu tinha essa noção que a gente tinha talento, tá ligado? E eu nunca vou esquecer um analista chamado James Palmer, é, que ele falou que o Darius Garland era o pior armador da, titular da NBA, ele literalmente falou isso. E hoje a gente vê o Garland brigando para estar é, no All-Star Game. Eu só queria falar isso, ele obviamente não vai escutar isso, mas eu queria tirar isso do meu coração. É... Então, agora falando um pouco de uma forma mais séria, hoje o Clima Cavaleiros tem uma das três melhores defesas da NBA. Eles estão em segundo em pontos por jogo, e em terceiro em eficiência defensiva. Isso é muito grande, isso é muito grande. E o nome disso tem, tem, tem três partes. Obviamente que é com o técnico, com o JB Bickerstaff, que trabalho absurdo, é um técnico com uma mente defensiva mesmo e tá mostrando efeito, só que o, os outros dois nomes são nomes dentro de quadra, que é Ivan Mobley e Jarrett Allen, dois dos melhores bloqueadores que a NBA tem hoje, dois jogadores que são muito eficientes, o Ivan Mobley, 20 anos, cara, 20 anos esse moleque tem, e tá liderando a liga pra, na corrida pro, pro calor do ano, e tá, cara, evolui a cada semana, tô amando ver isso nele, porque ele chegou muito cru na, na temporada, ele chegou ali tendo dificuldade em estar de mid-range, ainda não entendendo o papel defensivo que ele tinha que fazer, mas a partir da terceira, quarta semana ali, a gente conseguia ver ele sendo um cara muito mais fluido, conseguindo movimentar e quadra, e é um time muito sincronizado. É, eu falei do Memphis Grizzlies ser um time muito organizado, o time do Cavaliers, pra mim, é até mais organizado do que o Memphis Grizzlies, só que o Memphis tem mais talento. Eu acho que essa é a diferença. Porque a gente vê o, o sistema que o Steve coloca pra esse time jogar. Tem um no Garius Lander, é, Garland, que tá virando um dos melhores é, como é que eles falam? passers Que é, é passes pra, pra enterrada, passes pra ponteira e, e principalmente em atividades em pick and roll, o Darius Garland tá virando especialista nisso com 22 anos. E ca, claro também que tem outro lado da bola, que é o diante Allen, que dá essa oportunidade, dá esse matchup Praticamente 85% das vezes favorável, porque ele é grande, ele é forte, ele consegue trazer essa fisicalidade para o time. O Ivan Mobley também é um cara magrão, eu falei para você que é um Chris Bosch melhorado, para mim é um Chris Bosch é, destro, porque eu acredito que ele tem essa envergadura muito grande, consegue defender em múltiplos aspectos, cara, consegue pontuar é, em segunda chances, consegue pontuar no post, mesmo sendo um cara muito magro, e eu tô amando isso nele o Seth Osman é um cara que tá desde a época do LeBron James, mas é um cara que traz sempre esforço, e acho que a parte mais é, experiente dessa equipe, tirando o Ricky Rubio e que se machucou infelizmente tava fazendo uma partida, uma partida ó uma temporada incrível, mas o líder desse time ainda é o Kevin Love vindo do banco, que joga 21 minutos ali por partida, é, acho que 98% das partidas ele vem do banco, mas tá metendo ali praticamente 15 pontos por jogo, tá conseguindo ser eficiente, mais de 40% de aproveitamento da linha de 3 pontos, e é um time que tem muita, muitas facetas, cara, é um time que consegue produzir de várias formas, defensivamente pra mim é, o, cara, um dos melhores times do Kev's que eu já vi, e olha que cara, eu sou torcedor do Kev's há 15 anos, e cara, eu sei falar sobre o Cavs, e essa defesa tá me agradando muito, é, Lebron James, por exemplo, nunca teve uma defesa dessa forma, nunca teve, então é muito gratificante ver o que, é que essa equipe está se tornando, muito nova ainda, claro que a gente tá em sexto na conferência, óbvio, não tá pegando play-in ainda, e eu acho que também a gente não vai pegar, e acho que vamos pros playoffs, obviamente, no máximo que é o nosso teto de produção ali, é uma semifinal de conferência, mas já tô feliz com isso, e que equipe maravilhosa, cara.
1: Excelente, também, eu também entendo dessa forma. Acho que o time pode esperar um pouco mais ainda. É, te, te, conseguir adquirir a identidade deles, mas ou Menos Golfe fez o Golden State, adquirir uma identidade, a partir daí vai trazendo caras que fazem parte, que vão se encaixar no, na ideia do elenco, etc., na ideia do treinador. Acho que faz sentido isso pra caramba. E, então, beleza, acho que de, de Menos é isso. E, galera, um outro, outro time que surpreendeu acho que geral acho que assim acho que surpreendeu eu pelo menos não esperava é a campanha que o time de Cleveland está fazendo é uma campanha bem interessante eles estão com um recorde de, de 24-18 sexto na conferência leste da NBA é, o último jogo deles foi contra o Utah é, e ganharam lá em Salt Lake City 111-91 então você vê que não é fácil ganhar de, 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 do time do Utah e ainda mais fora de casa que mostra a força desse elenco que sofreu a baixa de um jogador que estava realmente voando que é o Ricky Rubio e também sofreu a baixa de Colin Sexton então a gente estava falando de um time com esse com esse record mantido sem dois jogadores excelentes né? mas a gente tem um, um resto de um elenco bem interessante e eu queria que você já falasse já sobre esse amor da sua vida aí que é o Cleveland Cavaliers é, e eu queria já perguntar Primeiro você fala do seu coração aí, mas já queria te perguntar de, de verdade: qual que é para você o fator que é fundamental para essa campanha? O que, que aconteceu do ano passado para esse ano?
0: Bom, dada o que a gente tem que colocar em contexto é que Cleveland é um mercado muito pequeno, é um mercado que não valoriza muito na NBA. Só que se eles quiserem realmente se desfazer do Colin Sexton para conseguir alguma coisa melhor, é. Eu acho que dá para fazer, porque o Cole Sexton ele se machucou no um momento que ele estava com saldo positivo na liga, estava jogando muito bem, e eles têm que oferecer é, escolhas de draft para conseguir algo melhor. Tem que oferecer o Sexton e, cara, escolha de draft. E aí, que, quando eu penso o okay, que que o Cleveland pode melhorar, seria poder de fogo, um cara que consegue pontuar de uma forma muito fácil. E os Sabonis, mesmo a gente já tem no o Ivo Mobley eu acho que seria uma, uma boa. Não sei como é que eles encaixariam isso, mas é um cara que consegue pontuar. É, eu, eu tentaria pegar um cara realmente do backward para pontuar do perímetro, para criar jogada, para conseguir. É, cara, criar jogadas a partir do isolation e não precise muito de outros jogadores para pontuar. Então, tentar pegar alguém desse estilo, porque. Mesmo a gente tendo uma defesa ótima, o nosso ataque ainda vejo alguns defeitos ali, tanto que a gente não tem um dos melhores ataques da liga, então eu acho que tem espaço, só que eu acho que depende do preço, sabe, o sexto mais algumas escolhas de rodada e o jogador que tá vindo, é, eu gostaria, claro, ele não tá disponível, mas ele já jogou no Cavalier, só que hoje ele tá muito melhor na época que ele jogou, que é o Jordan Clarkson, por exemplo, ele, ele não é um, um pontuador muito, muito eficiente, só que ele tem muito volume, ele tem muito volume e eu acho que ele aceitaria vir do banco, porque ele já vem do banco lá no Utah. Então, seria um ótimo nome em questão de volume para o Cavaliers pensar. Só que a gente tem que ver também o que, que tem no mercado e tudo mais. E acho que dá para dá ser usado sim, cara. Mas eu acho que eles vão é, ficar com o pé atrás um pouco e esperar o Sexton voltar.
1: É, realmente, esse, esse elenco ele é, ele é muito interessante. Eu lembro quando teve a troca do George Allen, que ele foi para o Cleveland, né? Pensei, caramba, mano, o cara é tão bom jogador, saiu de, de Brooklyn, foi para Cleveland, né? Pô, vai ficar no rebuild lá, sabe-se lá quando ele vai conseguir jogar, potencial é, gigante. E, na verdade, você vê que o cara foi lá para jogar mesmo, ser titular, e, meu, caiu num time que foi se transformando de forma maravilhosa. Então, esse elenco do, do Cleveland, realmente, ele surpreende. É, o Ivan Mobley, você falou para mim também, que esse cara seria diferenciado, e acertou de novo, realmente, ele é, um, é muito interessante, o biotipo dele é muito, muito interessante, é muito, parece muito, que se encaixa muito na posição que ele joga, o cara bem mais alto, magrelão, braços, braços longos, você vê que o biotipo dele é perfeito, assim, não sei, posso estar enganado, posso até falar besteira, mas me faz lembrar um pouco do Jim Duncan, sabe, o biotipo, né, é mais altão, magrelão, então assim, esse cara tem muita coisa para poder oferecer, e é como se fosse um Chris Bosh aí, mais destro, né? E deixa eu te perguntar, o que, que você acha que eu tô, até peguei esse... Eu peguei o elenco deles aqui de novo. Meu, a gente tem Darius Garland, tem o George Allen, Evan Mobley. É, querendo ou não, a gente tem o Kevin Love. Tem Laurie Markkinen, o Osman, esses rapazes do Stevens que tá fazendo boas partidas. O Coro lesionado, Sexton lesionado. Cara, você acha que dá para esse GM do, do Cleveland ser um pouquinho agressivo. Dá para se desfazer de alguém? Dá para se desfazer do Colin Sexton? Pegar ele numa troca, numa pique, ou uma troca de um jogador estrela aí que esteja à disposição? Sabones, alguém que vem do. de. que vem do Pacers. Uh, a gente tem o Colin Sexton que é um cara baixo o, Garls, o Darius Garland também é um cara baixo será que compensa trazer alguém um pouquinho mais alto pra jogar ali no back out o que, que você acha, dá pra se fazer de alguém dá pra fazer negócio com algum jogador desse, desse elenco
0: é cara, é, é complicado eu acho que essa temporada realmente começa com uma reformulação que tá dando muito certo e vamos ver como é que vai ser o futuro aí né? eu pelo menos já estou bem satisfeito com, com o trabalho, porque eu sei que a temporada vai terminar melhor do que a gente esperava. Sabe? Então não me, vou me decepcionar muito. Mas sobre o Cavaleiros, é só isso mesmo que eu tenho para falar, porque é uma equipe maravilhosa.
1: É, até porque o preço que você está falando também pode ser o preço de, de dinheiro, né? O, a gente tem, por exemplo, a gente tem o um cara que mais recebe nesse Cleveland é o Kevin Love, né? Então o cara recebe muita grana. Estou vendo aqui que. 21, 22, era 31 milhões. 22, 23, 28 milhões. Ele assinou, eu tô vendo que ele assinou uma extensão. Quatro anos por 120 milhões. Extensão que foi assinada em 24 de julho de 2018. 19, 20, ele declinou player option. Então, vamos ver. tendo Conseguindo mandar um, o Kevin Love embora também para diminuir esse, esse salário altíssimo. Talvez você consiga oferecer o, o Sexton, alguma coisa e trazer uma estrela real, né? Alguém que realmente pode colocar esse time para disputar coisas maiores. Mas aí, sei lá, é, talvez seja muito cedo também para pensar nisso, né?
0: Ah, vamos lá. Talvez a gente pode, pode pensar que a temporada passada foi algo muito atípico. É, o Nate McMillan sumiu no meio da temporada, é conseguiu colocar um sistema a favor ali do Trae Young e o time ficou muito, muito rápido é um time cara que mesmo tendo um dos melhores playmakers da, da NBA, que é o Trae Young que é o único cara no top 5 de assistências e pontos na NBA hoje, é, isso mostra como que o time bebe muito do que ele pode oferecer mas o mesmo tanto que ele entrega ofensivamente ele entrega defensivamente é uma equipe, cara, que tem uma das piores defesas da liga. E muito é, vai por conta do Trae Young. E é, é uma equipe muito polarizada, mano. Porque ao mesmo tempo que eles têm o um segundo melhor ataque da liga, eles têm a segunda pior defesa da NBA. E isso é, é muito desequilibrado aqui. É quando a gente vai para o net rating, porque o net rating é uma junção... Do, do rating ofensivo e do rating defensivo e mostra como que a equipe é de verdade tipo colocando tudo em equilíbrio como é que eles são? Cara, eles estão na oitava na posição de pior equipe da liga, é uma equipe que tem mais derrotas do que vitórias é, e, e é complicado porque a gente tem ótimos nomes, é, o Cam Radish não sei se você viu, acabou de sair eu não ser uma troca, e, mas, mas eles têm o Delton Hunter, que se machucou, infelizmente, a gente tem o Kevin, é, Kevin Hurter, acho que é assim que fala, que é um bom jogador, consegue arremessar do perímetro, mas não está sendo muito eficiente, o Bogdan Bogdanovic não está sendo aquilo que eu pensei que ele ia ser, é, o Clint Capela fazendo o que o Clint Capela faz ali, tipo, mas está me deixando um pouco a desejar na questão dos pontos, eu não tá nem com 12 pontos de, de média e tá com mais de 10 rebotes que é, que a gente sabe que ele consegue fazer e o poder de fogo fica ali no Trey Young e no Joe Collins que bebe muito do pinker roll deles eu acho que quando a equipe fica muito uh, como pode explicar, muito previsível porque é isso que o, o Antetokos vai oferecer pink roll do Trey Young para Joe Collins pro, ou para Clint, Clint Capela aí o Galinari chega na segunda unidade para tentar colocar algumas bolas do perímetro e é isso e, e aí? Como é que vai ser? Cara, eu tô bem decepcionado porque a gente viu na temporada passada nos playoffs o que eles apresentaram e é, é, é difícil a gente tentar identificar qual que é o pior defeito desse time, cara, porque realmente é um time ineficiente em vários aspectos, principalmente defensivamente, tanto que é por causa da defesa que eles estão assim, cara. Mas eu não sei você, mas tô bem na desgosto de ver uma equipe que estava com uma expectativa tão alta, decepcionar tão assim.
1: É, é interessante que a gente tem, a gente tem essa temporada maravilhosa, e, e eu acho que eu me surpreendi da mesma forma no ano passado, com a temporada maravilhosa do, do Atlanta Hawks, agora vamos falar já das nossas decepções, me surpreendi muito ano passado com a temporada deles, fiquei bem, bem animado, é, mas nesse ano, algumas coisas que estão acontecendo em Atlanta. O que, que será que está acontecendo, meu amigo? A gente está falando de um, um recorde bem esquisito. Um time que não está conseguindo aí é, embalar como ano passado. A gente tem os três jogadores saudáveis, tá? O John Collins, pelo menos aí, e o Trae Young. e colocar o Clint Capella como um jogador que pode aí disputar questões de jogos... Decisivos, ou jogos mais disputados, mas tô sentindo que esse time não tá desempenhando como o ano passado e os outros anos. A que se deve isso, cara? Qual que é a sua visão?
0: É, exatamente. Então, é, a gente falou já do primeiro time e vamos falar agora do terceiro time, ou, oh, desculpa, do segundo time, de que tá decepcionando a gente, e acho que a gente podia colocar. Alguns outros nomes aqui, por exemplo, Lakers ou Clippers, mas a gente escolheu o Boston Celtics porque é uma equipe jovem que tem duas estrelas da NBA, mas não conseguem é, produzir da forma que a gente sempre achou que eles conseguiriam produzir. Bom, quando a gente pega pelo menos o um histórico do começo da temporada, é, a gente tem... É uma treta do Jalen Brown com o Jason Tatum, dos jogadores falando que eles não estão tocando a bola, da comissão técnica, tipo, vazando áudio, vazando é, frase da comissão técnica falando que só tem jogador egoísta nesse time. Então, começou muito conturbado essa, essa temporada com o Boston Celtics. E é uma equipe talentosa, tá? Eu não quero que a gente trate o Boston Celtics como se eles não tivessem ninguém. Eles têm o Jason Tatum e o Jalen Brown ótimos jogadores, estrelas da NBA, Marcos Smart, um dos melhores defensores da liga, o Danny Schroeder, que sim, cara, tem seus defeitos, mas é um cara que consegue pelo menos colocar 15 pontos por partida toda a temporada, o Al o jogador mais velho dessa equipe, tá com 35 anos, mas ainda ali consegue pontuar nos dois dígitos, o Robert, o Robert Williams, que é um cara que traz muita é, fisicalidade, e tem outros nomes ali, como o Great Williams, o Josh Hedgerson, tem o Peyton Pichard, que tem o Ennis Freedom, que é o antigo Ennis Cantor, que para mim é, também é muito limitado. É, qual que você acha que é, a principal, é, é def, o principal defeito desse time, cara? Porque eles têm poder de fogo, e de exoteto, de Jalen Brown. Tem defesa no Jalen Brown, no Marcus Smart, e no Dennis Schroeder, que é um armador que consegue defender. O que, que falta para esse time, cara? Você acha que é a, a, a montagem do elenco não foi boa? Você acha que falta treinador? Me fala aí.
1: Sim, eu, 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 eu penso que a defesa deles é o que mais tem impactado nessa campanha ruim. É, inclusive, se você pegar em contraponto ao, ao elenco do Cleveland, você vê que, a, se não me engano, é a segunda melhor defesa. né Não é à toa que eles estão onde estão. E aí você pega o time da Atlanta, que é acho que a oitava pior defesa. Então, assim, acho que aquela máxima de que defesa ganha jogo está tá bem claro. Realmente, o time de, de Atlanta está defensivamente bem aquém do que apresentou já nos últimos anos. E o ataque contra Young e Clint Capella e John Collins, às vezes muito previsível, como você disse, não está sendo suficiente para o time avançar. Acho que alguns jogadores, como Galinari e outros jogadores que entraram no elenco ali para reforçar, talvez não conseguiram cumprir o papel que, que a franquia imaginasse. É, talvez falte alguns jogadores veteranos um pouco mais casca-grossa, aquele cara um pouco mais firme, que pode dar um pouco mais de base para o elenco, mas pode ser só talvez que o time realmente não tenha uma, a noção defensiva que precisaria e estão sofrendo, porque a gente tem jogadores muito jovens em Cleveland e os caras mais velhos, a gente tem Kevin Love, outros jogadores mais velhos, mas os caras que estão jogando... É, de titular e que estão defendendo são caras novos, são caras novos, entendeu? Então, às vezes é só realmente a, a disciplina a tática ou a capacidade de defender mesmo que está faltando para esse elenco. Talvez, eu não sei se, 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 se os jogadores de Atlanta já imaginaram que tinham ultrapassado uma linha de, de capacidade, já tinham se colocado numa posição diferenciada na conferência. Isso pode ter subido na cabeça dos caras, eu não sei se mentalmente isso afetou ou se realmente a temporada não está bem e eles precisam de se estruturar aí de novo para um, um próximo ano. Eu acho difícil esse time conseguir dar a volta por cima ainda nessa temporada. Tem uns elencos, elencos muito mais fortes e novos, por exemplo, esse do, do Cleveland, né? Então acho que vai ser meio, meio complicado. Mas é, acho que só tenho para falar mesmo que é decepcionante mesmo a temporada, não tem muitos pontos a levantar. Só esse mesmo de que eu estou achando que algumas mudanças poderão acontecer para a próxima temporada. De verdade, eu não acho que esse elenco fica impune pro ano que vem. ano que vem, digo, próxima temporada, né?
0: Cara, eu acho que o que vai acontecer... É, se essa temporada terminar realmente dessa forma... É, com esse cenário decepcionante... Eu, lembra, eu não sei se você lembra que eu falei isso. Que eu falei que o Jalen Brawl ia dançar. Porque que ele ia sair. Cara, eu acho que isso realmente vai, pode acontecer... E não só o Jalen Brown. Ou o Jason Tatum sai, porque eu acho muito difícil os dois saírem. Mas eu acho que uns dois vão sair, cara. Porque vai sair, né, no caso. Porque imagina o Jason Tatum. E também o Jalen Brown, né? É, ele, o Jason Tatum chegou na NBA. O primeiro ano ele foi pra final de conferência. Ficou um jogo de ir pra final. Só não foi porque o Clima Cavaleiro tinha o LeBron James. Depois disso, cara, foi só decepção. É, aquele time, cara, era muito bom. Era muito bom. Tem que lembrar aqui, Gordon Hayward Kyrie Irving estavam machucados é, e aquela equipe tinha Jalen Brown, Marcus Smart, tinha o Jason Tatum, tinha o Terry Rozier, cara. O Walt Hofford estava com 4 anos, tava com, tipo, 31 anos ele tinha. Então, ele estava ali produzindo bastante, ainda com 15 pontos por jogo. Então, era um time, cara, muito... E tinha o Brad Stevens, que na época era considerado um dos melhores técnicos da da NBA foi um surto coletivo aquilo mas aquela equipe estava apresentando um bom basquete e quando a gente olhava para aquela equipe jovem é, e olhando aonde que eles estavam chegando é, muita gente aspirava eles para uma possível dinastia tipo de verdade eu vi muito análise analista americano falando isso vi muito torcedor americano falando isso eu vi muita gente aqui no Brasil também cara animadasso com isso e acho que tinha que ficar animado mesmo porque eles tinham apresentado um projeto muito muito é, conciso, mas no final das contas o Kai Irving acabou com a química do time Ken Walker veio, não produziu o que a gente achou que ia produzir, saiu do time e agora tá nesse racha elenco, infelizmente o Terry Rozier também saiu, o Hofford saiu e voltou, Gordon Hayward saiu, foi pro Charlotte Horner, está jogando muito aliás né, então é, é, é triste é triste ver uma equipe que tinha tanto potencial acabar se se quebrando dessa forma. Então, eu não sei muito o que a gente tem que esperar deles. Eu não acredito que eles vão nos playoffs essa temporada. Eles estão com uma defesa boa até, mas o ataque mesmo tendo um poder de fogo nos dois ali, seja no perímetro, seja no, no mid-range, não consegue produzir de uma forma consistente. Então, bem decepcionado com eles e você quer adicionar mais alguma coisa sobre eles, mano?
1: Olha, o elenco começou um pouquinho rachado no começo da temporada, né? Teve esses problemas. Se eu não me engano, se você me corrige, o Marcos Smart veio a público e falou um pouquinho, né? Que gerou um burburinho entre eles, falou sobre essa questão de é, passar a bola pro cara mais aberto, é, essa parte meio de egoísmo. E, então, assim, começou um pouco conturbado e eu acho que foi melhorando aos poucos. A gente via partidas, assim, maravilhosas do Jalen Brown e aí partidas ruins do Jason Tatum é, desempenhos opostos em mesmas partidas, sabe? Você tinha na, na partida X o Jalen Brown metendo vários pontos e o Jason Tatum mal. Aí você via uma outra partida em que o Tatum ia bem, e o Jalen Brown ia mal. Mas era de uma forma muito discrepante. E era muito estranho. Às vezes estava até a impressão de que havia uma competição ali um, entre um e o outro. Isso é só uma impressão. Pode ser que tenha nada a ver, obviamente. Mas a, havia uma Rusga ali. Não sei se isso se resolveu ou se eles começaram a tentar jogar melhor em equipe, mas uh, o fato é que o time deu uma melhorada recentemente, e eu acho que a parte ofensiva é que eles têm mais sofrido mesmo, é, se a gente pegar aqui, é um elenco que está em 19º de offensive rating, é, então assim, não é um time que tem pontuado tanto, mas é um time que, que tem defendi defendido bem, é, defense rating deles é... 107.5, eles são o quinto time da NBA, então é um time que defende bem, mas que aí mesmo defendendo bem, não tem conseguido utilizar essa qualidade para poder reverter os pontos que seriam necessários para vencer as partidas, por mais que estejam defendendo bem. Isso porque eles estão com um recorde de 21-21, são o time que está em décimo na Conferência Leste, consegue ir para a play-in para disputar eventual vaga nos playoffs, mas eu acho que a questão ofensiva que mais tem dificultado o time do Boston, é, a gente sabe que trouxe o Horford para tentar dar liga para esse time, tentar trazer uma questão um pouco mais de liderança, é, ficava ali meio dividido entre, entre Jason Tatum e Jalen Brown, só porque são os melhores jogadores do elenco, mas visivelmente não tem essa questão de liderança, Marcos de é, por mais que tenha aparentemente mais capacidade de liderar, mas não é o melhor jogador do time, então dificulta talvez dele dar uma palavra final, é, então acho que o time tá sem ninguém, o Davi para mandar, e eu acho que isso é complicado, é, é engraçado porque às vezes a gente acha que tem jogador que manda no elenco e fica mandando desmandando, e desmandando, igual o Lebron James, é um cara que tem que mandar, o cara é o melhor ele tem que mandar no time então, às vezes até facilita isso acontecer, e esse time do, do Celtics não tem quem mande, e eu acho que isso complica é, num todo, não só dentro de quadra, mas eu acho que deve complicar fora também, e não é um elenco excelente, a gente vê que os titulares são bons jogadores, mas quando você pensa no banco, já é um banco um pouco mais limitado é, acho que eu não sei o que você acha até queria que você falasse depois mas acho que o timing desse Celtic ser um time que possa efetivamente disputar título, eu acho que passou na época do Kyrie Irving Aquele elenco era muito bom, por mais que o Kyrie Irving não tivesse se encaixado perfeitamente. Mas tinha ele, tinha Hayward, tinha Jalen Brown tinha o próprio Jason Tatum. Uh, acho que aquele elenco era o elenco certo para o título. Acho que o time no Boston, infelizmente, passou. E vão amargar, amargar, amargar anos de playoff e, e acho que nem final de conferência. Acho que serão anos difíceis para Boston se eles não fizerem trocas corretas ou se
0: não conseguirem encaixar esses jogadores, viu? Eu acho que sim, porque eles não trataram o Azera da forma que ele merecia e pode ser, cara, pode ser e, e, e acho que essa maldição também caiu sobre o Azera né? Porque o cara não consegue mais ficar em nenhum time na NBA e é inacreditável. Mas, infelizmente essa é a realidade, então já deixa o tchau aí pra rapaziada, Maurício que esse episódio foi bom, hein? Gostei dele.
1: Não, é isso, é, é isso, decepcionado também. Acho que, cê, será que, que a maldição deles começou quando saiu a Zaya Thomas? Eita lasqueira, joguei uma, uma, uma pergunta, será que a maldição começou ali, cara?
0: Valeu galera, por você ter ficado até aqui, é, semana que vem a gente volta, não se esqueça de seguir a gente nas redes sociais, arroba no Instagram e arroba cover no Twitter. Lá no Instagram você vai conseguir achar link pro nosso site, pros nossos podcasts também, que você já tá aqui, é, pros nossos textos, análises, enfim, tudo que você encontrar, tudo que você quiser vai estar tá lá. Então, muito obrigado mais uma vez, fiquem com Deus, bebam água, se hidratem e tchau! Opa, pô, foi bom demais. Galera, é
1: o seguinte, é, tamo junto e feliz 2022 para todo mundo, primeiro podcast nosso de 22 é, vamos aí finalizar essa temporada e começar a próxima porque esses calendários aí americanos deixam a gente confuso né? mas é isso galera, obrigado por escutar a gente até, até essas horas da noite para vocês pode ser de manhã ou tarde mas é nóis, galera valeu, abraço!